0: Ethiek in de oogheelkunde. Daar waren we... Ge...
1: Ja, oké, okay. ethiek in de oogheelkunde. En we,
0: en we wilden naar cataract. Naar en vooral omdat cataract toch een, een hele... Uh, nou, een zeer omvangrijke ziekte is... waar veel mensen aan gaan lijden Als je wat ouder wordt. En uh, het is de belangrijkste oorzaak om blind te worden. En, en daarvoor zijn gewoon hele goede technieken ontwikkeld.
1: Ja, dat is zo. Je kunt je afvragen of... Uh, de meest voorkomende vorm van cataract van staar... of dat überhaupt een ziekte is... of dat er niet gewoon een, een uh, ja, verouderingsproces is... een verouderingsdegeneratie. Nee, hoe dan ook, het stoort wel... op het moment dat je lens echt troebel wordt... Dan kun je... Ja,
0: maar hoe je het ook bent of verkeerd... Uh, 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 je raakt er wel uh, ja, een af... gezicht mee. Uh, ja, van. Ja, 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 ja,
1: ja. Het is inderdaad wat je zei... Het is in de, zeker in de wereld is het de belangrijkste uh, oorzaak... van curabele blindheid... Dus blindheid die op te lossen valt. Nou, wat de aanleiding is, dat, dat is dat we, er zijn richtlijnen. En dat is min of meer een beschrijving van de state of the art. Dus datgene wat de standaard geacht kan worden van goede medische hulp in een bepaald geval. Dus voor een verschillende aandoeningen zijn ondertussen meer dan duizend richtlijnen in de geneeskunde. Maar de ogenkunde heeft dus ook een aantal richtlijnen. En die richtlijnen, die... bijvoorbeeld de cataractrichtlijn, is, een, is een, natuurlijk een belangrijke. En in die richtlijn staan, nou ja, hoe de huidige stand van zaken is in de behandeling van staar, van cataract.
0: Kun je misschien eerst even beschrijven van. Uh, misschien even uitleggen. Wat is nou eigenlijk precies cataract? En, uh, uh, dus staar. En, uh, en hoe ging dat vroeger en hoe gaat het nu?
1: Oké, okay, staar is het troebel worden, dat is de grijze staar... want vroeger werd er nog onderscheid gemaakt... in verschillende vormen van staar. Eh, maar de grijze staar is de cataract... dat is het troebel worden van de lens. Die lens is eh, het, het, het orgaandeel, het, het stukje eh, van het oog... wat direct achter de pupil ligt. En die lens die is eh, met name... ...belangrijk voor het instellen... ...van het oog op verschillende afstanden. Dat is ook de reden.
0: Accommoderen.
1: Accommoderen, ja. En, en dat accommoderen... ...dat gaat steeds moeilijker... naarmate je ouder wordt. Dat komt omdat die lens... ...ja, harder wordt. Ja, die
0: spiertjes lam worden.
1: Nee, die spiertjes worden niet lam. Oh, nee? Het, het, nee, het is de lens zelf... ...die gewoon van structuur verandert. Gewoon door het ouder worden. Net zoals je huid verandert... ...van structuur.
0: Die, die, wordt, die wordt stijver.
1: Die wordt stijver. Hè, sclerotischer... Die wordt harder. En dus op een goed moment kun je niet meer accommoderen en dan heb je leesbeeld nodig. Nou. Maar die lens wordt ook troebeler naarmate je ouder wordt. Dat is de meest voorkomende vorm. Je hebt natuurlijk andere vormen van sta. Je hebt ook kinderen die geboren worden met sta. Maar dat, dan praten we over eigenlijk een andere aandoening.
0: Oké.
1: Okay. De is, uh, ja, dat overkomt ons tot op zekere hoogte allemaal. Wel... He, een, een, dus een beetje staken krijgen we allemaal wel. En, uh, maar goed, die die wordt dus troebel. En ja, wat moet je daar aan doen? Die moet je er dan uithalen. Want ja, er zit dus gewoon op een goed moment zit er een gordijn dicht voor het oog. Dan moet je het gordijn open doen.
0: Ja, en 2000 jaar geleden, dan staken ze hem er gewoon uit.
1: 2000 jaar geleden, dat is 5000 jaar voor Christus, deden ze dat al. Zo. En het, er zijn al, al verhalen bekend van heel lang... en wat je dat inderdaad deed... met een dolkje stak je gewoon één keer in dat oog... en dan duwde je die lens gewoon naar achteren toe... waardoor de stralengang weer door kon gaan in het oog. Dat was dus de staarsteek.
0: En dan mag je hopen dat hij heel blijft?
1: Uh, ja, dat, kijk, wel als hij kapot ging... dan kreeg je dus een behoorlijke reactie... en ongeveer... Een, uh, 70% van die ogen... die werd blind. 30%... Die, bleven, die konden weer zien. Dat was natuurlijk in die tijd... Enigszins we... zien, neem ik aan. Uh, nou ja, goed. Je had dus een hele sterke bril nodig, maar... het was beter dan niks. Oké. Okay. In de periode dat... Uh, uh, nou ja, van vanaf uh, midden 18e eeuw werd dat wat, uh, wat beter. En zo langzamerhand kwamen we tot de conclusie dat je die lens er helemaal uit moest halen. Uit het oog. En dat gebeurde. Um, en dat is, uh, kon op verschillende manieren. Um, maar goed, het oog moest eigenlijk altijd open. Dus er moest een, een behoorlijke wond gemaakt worden om die lens eruit te kunnen halen. Nou, dat veranderde in de... Jaren 60, 70. Euh, toen ontwikkelde, werd een, een manier ontwikkeld, waardoor je door een klein gaatje in, dat, in het oog kon opereren. Je kon dan met een machine kon je die lens in kleine stukjes trillen. En dan kon je vergruizen, Ja, en dan kon je dat afzuigen, en dan kon je er een nieuw lensje in zetten. En die techniek, de vaco emulsificatie heette dat. Dus de lensvergruizing, dat kon door een klein gaatje en die nam, dat nam een hele hoge vlucht. En het gevolg was dat je daardoor uh, veel meer patiënten kon opereren, het ging veel sneller. En uh, uh, de complicatiekans was natuurlijk ook redelijk klein, omdat je geen open oog meer had. Is, je, je hoefde eigenlijk ook niet meer te hechten, dat gaatje was zo klein dat dat uh, uh, niet meer hoefde. Het nadeel was dat een echte harde lens... dus een echte, laten we zeggen, ouderwetse staar... dat die veel lastiger te behandelen viel met zo'n vaco, zo vaco-machine. Ik, ik,
0: ik, de, de lens werd dus vergruist... Ja. maar het vliesje waar die in zat, dat bleef gehandhaafd?
1: Ja, daar kon je dus dan heel mooi de kunstlens in zetten.
0: Ja, en dat vliesje, daar zaten toch spiertjes aan. Ja. En... Uh, maar dan kan ik me voorstellen... als je daar een kunstlijst in zit... dan moet je dan, dan toch nog kunnen accommoderen.
1: Daar is uitgebreid onderzoek naar gedaan. En de, dat, uh, er zijn inderdaad lensjes... die een klein beetje kunnen accommoderen... door van vorm te veranderen... zoals de originele lens dat ook deed. Mm -hmm. De uh, resultaten daarvan zijn echter... Uh, nog te gering... om daar werkelijk uh, plezier van te hebben. Dus veel meer dan een dioptrie... Uh, ...zit er geloof ik op uh, nog steeds niet in.
0: Wat bedoel maar, je met een dioptrie?
1: Oh, uh, da, uh, een, een, normaal gesproken heb je voor lezen... ...heb je een lensje nodig... ...als je niet meer kunt accommoderen... ...van ongeveer drie dioptrieën. En uh, nou, als je zo'n kunstlensje... ...zo'n vervormbaar kunstlensje... ...in dat kapselzakje... ...van die lens zet... ...dan bereik je niet veel meer dan... ...maximaal een dioptrie. Daar heb je dus niet zoveel aan. En ja, het wordt ingewikkelder en daarmee wat meer kans op complicaties. Dus dat is nog niet echt een succes. Maar goed, het probleem was dat, dat is die lens. Als je een echte harde lens hebt, dan uh, was zo'n vaakomulsificatie lastig. En uh, wat je dus zag, dat de indicatie voor een lensbehandeling, voor een, een staroperatie, die schoof op. Vroeger was het zo dat die lenzen moesten echt troebel zijn. En dus dan moest
0: je uh, bijna blind zijn?
1: Nou, bijna blind zo erg was het nou ook weer niet... maar het, he, er moest wel wat duidelijke verbindende gezichtsvermogen zijn... door de lens, want anders dan kon je er beter niet aan beginnen. Nu werd het zo dat die lenzen, dat die operaties al plaatsvonden... bij steeds helderder lenzen. En uh, uiteindelijk was het gevolg dat er op... Ja, vrij heldere lenzen al geopereerd werd en dat er veel meer geopereerd werd. Ondertussen worden er in Nederland uh, zo'n uh, 190.000 staaroperaties per jaar verricht en je kunt je afvragen en dat is dan meteen, laten we zeggen, een, een ethisch uh, uh, vraag, uh, dus een, een van doen we de verstandig aan om inderdaad gewoon ja, bijna heldere lenzen al te opereren. Moeten we dat wel doen?
0: En wat is jouw antwoord daarop?
1: Nou ja, je kunt ten eerste uh, zijn er mensen die uh, die natuurlijk sterke brillen hebben en vervelende. Uh, die kun je daarmee ook corrigeren. Uh, punt twee is dat uh, uh, er zijn natuurlijk, behalve dat je gezichtsvermogen afneemt, kun, heb je ook concentratie uh, of uh, um, uh, hoe heet dat uh, uh, lichtinval hè, van, uh, van de, wat, wat, wat uh, vervelend kan zijn bij een staart dus dat je dus wel eerder verblind wordt uh, uh, contrastvermindering kan een rol spelen dus kortom <coughs> er zijn best indicaties waarop je ook bij een redelijk heldere lens wel verstandig is om te opereren eh uh, uh, maar, ja, um, goed, dit is natuurlijk altijd een,
0: uh, altijd een overweging. Maar heeft het ook, ook mee te maken van hoe lang zo'n lens blijft zitten? En ho hoe lang hij uh, goed blijft?
1: De implantlens, de kunstlens, ja, ja? voor zover uh, we weten, uh, hoe uh, kunstlens er niet meer uit als ze er eenmaal erin zitten. Het is dus niet zo wat je bijvoorbeeld bij... Uh, bij de, de orthopedische prothese ziet, dat die, ik heb een levensduur van 15 tot ondertussen 20 jaar, de implantlenzen worden geacht levenslang te kunnen blijven zitten.
0: Oké, okay, daar zitten dus geen
1: ethische problemen? Daar zit geen ethisch probleem, nee. Nee, maar in het, de, de, het indicatiestellen van wanneer we gaan opereren, wanneer we wel of niet moeten opereren, ik denk dat daar wel een ethische vraag, een ethische overweging... bijhoort. Wanneer moet ik wel... en wanneer moet ik niet opereren?
0: En wat zijn de overwegingen... van die discussies?
1: Nou ja, ik denk wat de, wat de wens... van de patiënt zelf is. Eh, en, eh, maar... Eh, of er werkelijk een cataract is... of er andere eh, invloeden zijn... die het gezichtsvermogen beïnvloeden... die je met een staaroperatie... zou kunnen oplossen... Eh? De dokter moet uh, nee, denken...
0: Maar, maar betekent dit dat, dat staar niet altijd goed te constateren valt?
1: Um, dat is zeker zo, maar ik denk dat, een, dat je van een oogarts mag verwachten dat die staar kan vaststellen.
0: Uh, maar um... maar ja, we hebben bij verschillende ziektes toch wel gezien dat er toch wel heel veel oogartsen zijn die bepaalde diagnoses missen.
1: Nou, staar is bijna niet te missen. Dat is niet te missen, oké. Okay. Nee, nee, nee. Nee, nee. Maar dat... in, in, de, in
0: de mate waarin die. Uh, want je ziet dat wel eens bij mensen die bijvoorbeeld uh, macula degeneratie hebben. Oudersommaakelen. En dat speelt ongeveer in dezelfde tijd. En dan. Uh, wat is de invloed van de macula degeneratie? En wat is de invloed van de. Ja. Uh, Staar.
1: Ja. Toch? Ja, dat is mooi. Moet je. Uh... Maar goed, daar, daar moet je dus proberen achter te zien te komen. Daar zijn wel, zijn wel techniekjes, manieren voor om, om dat te doen. Hoor. Dus zo is het ook niet. Meestal kun je er wel aardig, aardig differentiëren tussen een macula-probleem en een uh, mogelijke cataract. Maar de vraag is, moet je opereren of niet? Nou, en het, uh, er zijn dus overwegingen. Ik denk dat de, de oogarts zich dan op het... ...punt moet stellen dat hij op ogenkundige gronden een beslissing moet nemen... ...wat hij, de, wat hij zijn patiënt gaat adviseren. En ik heb de indruk uh, dat het ook wel eens andere uh, zaken een rol spelen. Bijvoorbeeld omzet. Gewoon... Hè,
0: Puur commercieel? Ja. Vanuit klinieken? Ja. Maar dat zijn dan... Mag je er ook verwachten? Dat, gebeurt dat ook in uh, universiteitskliniek? Of stel ik dan een moeilijke vraag?
1: Ja, bij ons gebeurde dat absoluut niet natuurlijk. Nee, nee hoor, ik denk het niet. Ik denk dat er, uh, uh, dat er gewoon... Ja, dat het een rol mee kan spelen. Dat je, in, in je sterk in je schoenen moet staan. Uh, het, het is zo'n... Dat je zelf ook niet denkt van... Het is zo'n simpel ingreepje en kom, laten we dat even doen. Je doet je patiënt daar een plezier mee. Uh, dan hoeft hij helemaal niet meer te wachten totdat er... Uh, uh, die, die staart toegenomen is, zodanig dat hij er last van krijgt. En uh, nou ja, het is voor ons ook goed.
0: Het is een soort win-win situatie. Ja. En, en dan vraag je me af van, wie heeft wel, welke win?
1: Nou ja, dat, ik denk dat je inderdaad dat... Uh, ...daar goed naar nou moet kijken.
0: Ja. Maar is dit... ...is dit nou echt... Eh, ...praktijk en, en is dat nou... ...gaat het om van... Eh, niet helemaal goed kunnen constateren... ...of het nou wel of niet... ...en dan, ga je, dan slaat de, de wijze liever uit... ...naar, naar, de, naar de kant waar, waar de wind zit. Dan...
1: Weet je, George... ...ik, ik heb geen aantallen. ik weet dat niet. Ik heb het gevoel dat dit gewoon een gevaar is... dat op de loer ligt. He, dit, dit, dit is zo makkelijk. Dat is precies wat jij zegt... van ja... dat win-win... als je twijfelt... welke kant valt het...
0: valt het kwartje dan? Maar, maar nu komen we op, op een oude discussie weer terug... die we de vorige keer hadden... van beïnvloeden van de, de patiënt. Uh, ja. Ja.
1: Kijk, het, die, die patiënt... Er zijn natuurlijk mensen die, die wat klachten hebben. En daar, zoek je een, een, daar zoekt de dokter zoekt daar een verklaring voor. Nou, die verklaring is,
0: een, een verklaring en een oplossing.
1: Ja, maar die oplossing is natuurlijk niet altijd, ligt niet altijd voor de hand. Er zijn best mensen die wat, wat klachten hebben van het gezichtsvermogen. Zonder dat er nou goed aan te wijzen is wat daar de oorzaak van is. En dan... Is het, ja, op een goed moment kan het heel gemakkelijk zijn om in ieder geval wat te doen. En die patiënt wat te, aan te bieden, om dan een cataract aan te bieden.
0: En dan gaan we de volgende keer even over verder.